0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad, donde hoy comenzamos la lectura de Historia de un Alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Se lo encomendamos todo a nuestra Madre María, que nos ponga bajo su manto y todo sea para mayor gloria de Dios. Que interceda por nosotros y por el mundo entero. Iniciamos una nueva andadura en el programa Clásicos de Espiritualidad. Comenzamos la lectura del libro Historia de un alma. Historia de un alma es un libro que contiene tres manuscritos autobiográficos de Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux. Damos unas breves reseñas de su biografía. Nació en la Normandía francesa, vivió de 1873 a 1897, es decir, murió a los 24 años. Fue monja carmelita descalza, ingresando a los 15 años en el Carmelo de Elysier con un permiso especial debido a su corta edad. Murió de tuberculosis. Creció en un hogar cristiano y fervoroso formado por Luis Martín y María Celia Guerín, que de hecho fueron canonizados en 2015. El matrimonio tuvo nueve hijos, de los que sobrevivieron cinco chicas. Entre ellas, la pequeña era nuestra santa. Todas abrazaron la vida religiosa. Cuatro de ellas coincidieron en el Carmelo de Lisieux. Nos detenemos brevemente en cada una de ellas porque aparecen en diversas ocasiones en el libro. La mayor era María, su nombre en religión fue Sor María del Sagrado Corazón, entró en el Carmelo y era la madrina de Nuestra Santa. La siguiente hermana era Paulina, su nombre en religión es Sor Inés de Jesús, que llegó a ser priora en el convento del Carmelo, fue en quien se refugió nuestra santa al morir su madre. Literalmente Santa Teresita dijo, mi madre será Paulina. Fue Paulina, Sor Inés de Jesús, quien le ordenó a Teresa escribir sus memorias. La tercera hermana era Leonia, era la hermana difícil. Entró en el convento de la visitación y está en proceso de beatificación. Su nombre en religión fue Sor Francisca Teresa. Curioso, porque el nombre de bautismo de Nuestra Santa era María Francisca Teresa. Por último encontramos a Celina. En religión se llamó primero en el noviciado Sor María de la Santa Faz y cuando profesó fue Sor Genoveva de la Santa Faz. Aunque era mayor que Nuestra Santa, ingresó después en el convento porque estuvo al cuidado de su padre. Respecto al libro Historia de un alma, damos ahora unas reseñas muy generales que iremos ampliando poco a poco en próximos programas. La primera edición se hizo un año después de la muerte de Santa Teresita. Era un volumen de tres manuscritos diferentes, escritos en momentos diferentes y dirigidos a personas diferentes. Fue la madre Sorinés de Jesús, su hermana Paulina, quien se encargó de unificar estos escritos, realizando correcciones y algunos retoques que en aquel momento le parecieron oportunos. Inicialmente el libro fue publicado con la intención de ser memorias para los conventos de las Carmelitas y personas allegadas a ellas, por lo que se estamparon solo unas dos mil copias. Sin embargo ...se convirtió en un fenómeno editorial... ...que sirvió para aumentar la fama de santidad... ...de Teresa del Niño Jesús. A la muerte de la madre Inés... ...el Papa Pío XII ordenó que se volviese a los textos originales. Historia de un alma... ...se ha convertido en uno de los clásicos espirituales... ...más famosos del último siglo. Se ha traducido a 42 idiomas... Su lectura ha conmovido a millones de personas, siendo un gran instrumento de conversión. Comenzaremos la lectura del manuscrito A, que Santa Teresita escribió por obediencia a su priora entonces, Sorinés de Jesús, es decir, su hermana Paulina quien le ordenó que escribiera las memorias de su infancia. A ella, a Sorinés de Jesús, va dedicado el manuscrito. Teresita compró un pequeño cuaderno de escuela y se puso manos a la obra. Por lo general, escribía en la noche después del oficio de completas. Con humor y con un tono alegre, sin un plan establecido. Y no escribe propiamente la historia de su vida, sino más bien una historia de su alma. Ella misma lo tituló Historia primaveral de una florecilla blanca. En el capítulo primero encontramos los recuerdos de Teresita desde los dos a los cuatro años de edad que fueron en la ciudad francesa de Alesson de 1873 a 1877. Historia de un alma. Manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Manuscrito A. Historia primaveral de una florecilla blanca escrita por ella misma y dedicada a la reverenda madre Inés de Jesús, su hermana Paulina. Enero de 1895. Capítulo 1. Recuerdos desde los dos a los cuatro años. ochocientos de 1873 a 1877. 1. El cántico de las misericordias del Señor. —A ti, madre querida, a ti, que eres doblemente mi madre, quiero confiar la historia de mi alma. El día que me pediste que lo hiciera, pensé que eso disiparía mi corazón al ocuparlo de sí mismo. Pero después Jesús me hizo comprender que, obedeciendo con total sencillez, le agradaría. Además, solo pretendo una cosa comenzar a cantar lo que un día repetiré por toda la eternidad, las misericordias del Señor. Antes de coger la pluma, me he arrodillado ante la imagen de María, la que tantas pruebas nos ha dado de las predilecciones maternales de la Reina del Cielo por nuestra familia, y le he pedido que guíe ella mi mano para que no escriba ni una línea que no sea de su agrado. Luego, abriendo el Evangelio, mis ojos se encontraron con estas palabras. Subió Jesús a una montaña y fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Marcos 2, versículo 13. He ahí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y sobre todo el misterio de los privilegios que Jesús ha querido dispensar a mi alma. Él no llama a los que son dignos, sino a los que Él quiere, o como dice San Pablo, «Tendré misericordia de quien quiera, y me apiadaré de quien me plazca». No es, pues, cosa del que quiere o del que se afana, sino de Dios, que es misericordioso. Carta a los Romanos, 9, 15, 16. Durante mucho tiempo me he preguntado ¿Por qué Dios tenía preferencias? ¿Por qué no recibían todas las almas las gracias en igual medida? Me extrañaba verle prodigar favores extraordinarios a santos que le habían ofendido, como San Pablo o San Agustín, a los que forzaba, por así decirlo, a recibir sus gracias. Y cuando leía la vida de aquellos santos a los que el Señor quiso acariciar desde la cuna hasta el sepulcro, retirando de su camino todos los obstáculos que pudieran impedirles elevarse hacia Él, y previniendo a esas almas con tales favores que no pudiese empañar el brillo inmaculado de su vestidura bautismal, me preguntaba por qué los pobres salvajes, por ejemplo morían en tan gran número sin haber oído ni tan siquiera pronunciar el nombre de Dios. Jesús ha querido darme luz acerca de este misterio. Puso ante mis ojos el libro de la naturaleza y comprendí que todas las flores que Él ha creado son hermosas, y que el esplendor de la rosa y la blancura del lirio no le quitan a la humilde violeta su perfume ni a la margarita su encantadora sencillez. Comprendí que si todas las flores quisieran ser rosas, la naturaleza perdería su gala primaveral y los campos ya no se verían esmaltados de florecillas. Eso mismo sucede en el mundo de las almas, que es el jardín de Jesús. Él ha querido crear grandes santos que pueden compararse a los lirios y a las rosas pero ha creado también a otros más pequeños, y estos han de conformarse con ser margaritas o violetas destinadas a recrear los ojos de Dios cuando mira a sus pies. La perfección consiste en hacer su voluntad, en ser lo que Él quiere que seamos. Comprendí también que el amor de nuestro Señor se revela lo mismo en el alma más sencilla, que no opone resistencia alguna a su gracia, que en el alma más sublime. Y es que, siendo propio del amor el abajarse, si todas las almas se parecieran a las de los santos doctores que han iluminado a la iglesia con la luz de su doctrina, parecería que Dios no tendría que abajarse demasiado al venir a sus corazones. Pero Él, ha creado al niño que no sabe nada y que sólo deja oír débiles gemidos. Y ha creado al pobre salvaje que sólo tiene para guiarse la ley natural. Y también a sus corazones quiere él descender. Estas son sus flores de los campos, cuya sencillez le fascina. Abajándose de tal modo, Dios muestra su infinita grandeza así como el sol ilumina a la vez a los cedros y a cada florecilla, como si sólo ella existiese en la tierra, del mismo modo se ocupa también nuestro Señor de cada alma personalmente, como si no hubiera más que ella. Y así, como en la naturaleza todas las estaciones están ordenadas de tal modo que en el momento preciso se abra hasta la más humilde Margarita, de la misma manera, todo está ordenado al bien de cada alma. Seguramente, madre querida, te estés preguntando extrañada a dónde quiero ir a parar, pues hasta ahora nada he dicho todavía que se parezca a la historia de mi vida. Pero me has pedido que escribiera lo que me viniera al pensamiento, sin trabas de ninguna clase. Así que lo que voy a escribir no es mi vida propiamente dicha, sino mis pensamientos acerca de las gracias que Dios se ha dignado concederme. Me encuentro en un momento de mi existencia en el que puedo echar una mirada hacia el pasado, mi alma ha madurado en el crisol de las pruebas exteriores e interiores. Ahora, como la flor fortalecida por la tormenta, levanto la cabeza y veo que en mí se hacen realidad las palabras del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, ningún mal temeré, porque tú, Señor, vas conmigo. Conmigo el Señor ha sido siempre compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Por eso, madre, vengo feliz a cantar a tu lado las misericordias del Señor. Para ti sola voy a escribir la historia de la florecilla cortada por Jesús. Por eso te hablaré con confianza total, sin preocuparme ni del estilo ni de las numerosas digresiones que pueda hacer. Un corazón de madre comprende siempre a su hijo aun cuando no sepa más que balbucir. Por eso estoy segura de que voy a ser comprendida y hasta adivinada por ti que modelaste mi corazón y que se lo ofreciste a Jesús. Me parece que si una florecilla pudiera hablar, diría simplemente lo que Dios ha hecho por ella, sin tratar de ocultar los regalos que Él le ha hecho. No diría su pretexto de falsa humildad que es fea y sin perfume, que el sol le ha robado su esplendor y que las tormentas han tronchado su tallo, cuando está íntimamente convencida de todo lo contrario. La flor que va a contar su historia se alegra de poder pregonar las delicadezas totalmente gratuitas de Jesús. Reconoce que en ella no había nada capaz de atraer sus miradas divinas, y que sólo su misericordia ha obrado todo lo bueno que hay en ella. Él la hizo nacer en una tierra santa e impregnada toda ella como de un perfume virginal. Él hizo que la precedieran ocho lirios deslumbrantes de blancura. Él, en su amor, quiso preservar a su florecita del aliento envenenado del mundo, y apenas empezaba a entreabrirse su corola, este divino Salvador la trasplantó a la montaña del Carmelo, donde dos lirios que la habían rodeado de cariño y acunado dulcemente en la primavera de su vida, expandían ya su suave perfume. Siete años han pasado desde que la florecilla echó raíces en el jardín del esposo de las vírgenes. Y ahora, tres lirios, contándola a ella, cimbrean allí sus corolas perfumadas. Un poco más lejos, otro lirio se está abriendo bajo la mirada de Jesús. Los dos tallos benditos de los que brotaron estas flores están ya reunidos para siempre en la patria celestial». Alí se han encontrado con los otros cuatro lirios que no llegaron a abrir sus corolas en la tierra. Ojalá Jesús tenga bien no dejar por mucho tiempo en tierra extraña a las flores que aún quedan en el destierro. Ojalá que pronto el ramo de lirios se vea completo en el cielo. 2. Rodeada de amor. Acabo, madre, de resumir en pocas palabras lo que Dios ha hecho por mí. Ahora voy a entrar en los detalles de mi vida de niña. Sé muy bien que donde cualquier otro no vería más que un relato aburrido, tu corazón de madre encontrará verdaderas delicias. Además, los recuerdos que voy a evocar son también tuyos, pues a tu lado fue transcurriendo mi niñez y tengo la dicha de haber tenido unos padres incomparables que nos rodearon de los mismos cuidados y del mismo cariño. Que ellos bendigan a la más pequeña de sus hijas y le ayuden a cantar las misericordias del Señor». Hasta aquí la lectura de Historia de un Alma en el programa de hoy. Si desean profundizar en la vida de Santa Teresita... ...les recomendamos el programa del Padre Horta Ciudadanos del Cielo... ...emitidos con fecha del 26 del 11 del 21 al 28 del 1 del 22... Tiene nueve capítulos dedicados a la vida de Santa Teresita. Pueden encontrarlos fácilmente en la sección de podcast de la página web de Radio María. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura del capítulo primero de Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux. Han escuchado en Radio María clásicos de espiritualidad, historia de un alma, con Maite Bernat.